0: Una bulla Radio te acerca. Para Mañana es Tarde. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Para Mañana es Tarde, otro capítulo. Y eh, hoy estoy súper bien acompañada por María Fernanda Prado. Yo le voy a empezar a decir Per, porque así le digo de cariño. Per, bienvenida. Hola, Tati, ¿Todo bien, Bella? Todo súper bien. Quiero decirles que eh, vamos a entrar en un tema controversial de taú, mítico y demás, porque vamos a hablar de cómo entrenar para ser stripper o, mejor dicho, para entrenar, para ser una pole dancer. Si pensaste que iba a ser eh, stripper, pues no. Ese es el término común que la gente quiere poner a esta disciplina, que es una disciplina realmente es un ejercicio que interviene en un montón de movimientos, interviene la parte de yoga, interviene la parte de fuerza y la concentración. Es uno de los ejercicios más completos realmente que pueden existir. Así que vamos a conversar con Fer. Fer es instructora de pole dance, no en uno, sino en varios lugares, y además es una campeona internacional. Ahí cuando vamos, ya vamos, a ver el video, les vamos a postear eh, también las redes de Fer para que la puedan buscar, porque además de ser una super instructora, es un súper lindísimo ser humano, Fer. Contanos Gracias qué es esto del pole dance, ¿la? porque la gente piensa que si uno quiere ir a, a hacer ejercicio en un tubo vertical y no horizontal, eh, ya
1: sos una stripper y eso está más lejos de la realidad que cualquier cosa. Sí, eh, bueno, el pole dance es relativamente muy nuevo, es una disciplina eh, bastante compleja eh, y, bueno, pues tiene sus raíces como todo, ¿verdad? Eh, la gente piensa que todo se trata de la parte sexual, de ser stripper, de desnudarse, ¿verdad? De toda esa parte de erotizar al público, pero no necesariamente, ¿verdad? Eh, tiene su historia, el pole dance tiene como, eh, como que le vamos sumando de varias disciplinas o técnicas, o deportes más bien, y empezó hace, bueno, eh, más de 800 años con este deporte de la India que se llama mayakam, eh, que significa, pues, fuerza, ¿verdad?, en el tubo o en la barra. Entonces la, los indios, ¿verdad? En esa época lo utilizaban para entrenar, para hacerse más fuertes, para poder coordinar mejor, para poder luchar y tener mejores reflejos. Entonces eh, por ahí viene como ese eh, concepto deportivo, ¿verdad? Que también utilizamos mucho en el pole dance, los que no sabían. <risa> eh, y por ahí vino desarrollándose, después también eh, ya se empezó a conceptualizar y a hacerse un poco más eh, serio el asunto. Y utilizamos también la técnica del Chinese Paul o la barra eh, china, ¿verdad? Que los acróbatas chinos la utilizan para hacer ¿verdad? todo lo que se ve en los circos y para entretener al público en general, ¿verdad? Son acróbatas. Entonces ponga, pongan ojo, guerreros acróbatas, ¿verdad? Por ahí va el asunto ya después, eh, también en Estados Unidos, empezó a, eh, pues a meter un poquito más estas corrientes y pues, se dieron cuenta de que al utilizar la figura femenina y pues, quitándome prendas y demás, ¿verdad? que esto viene pues, de la mitología eh, también eh, la diosa Inanna, que ella para poder eh, ver a su amante, utilizaba la técnica de desnudarse, de quitarse una prenda para poder entrar este, a las puertas, ¿verdad? Del más allá y poder encontrarse con su amante. Entonces, desde ahí eh, también se tomó, ¿verdad? Un poquitico eh, y... Para entretener al público que estaba haciendo filas en los círculos, empezó pues las chicas a bailar alrededor del pol y no sé qué, ahora como para apoyarse y no caerse. El striptease vino después, junto con el burlesque eh, y otras técnicas, pues para llamar al público y erotizar. Y eh, de ahí pues se empezó a meter en los clubes nocturnos y demás y la gente por eso piensa que solamente ahí está involucrado el pole dance. pero si lo puedes ver ahora y si conocemos históricamente de dónde se desarrolla pues esta técnica, este deporte actualmente, podemos comprender un poquitito, ¿verdad? Eh, ya después vino una chica, que se me olvidó el nombre, pero ella es eh, pues la pionera, ¿verdad? Que quiso desarrollar, ella era stripper, ¿verdad? Y, eh, y también toda la vida quiso ser gimnasta ser deportista, entonces ella dijo, ¿por qué no utilizar los trucos, el baile y demás? Y ella fue la que puso la primera escuela en, eh, creo que es en Europa, eh, de Poldans en 1994. Entonces ya después de aquí se empezó a profesionalizar y ya lo vemos muy diferente. ¿verdad? Ahora, eh, es fuerza, flexibilidad, como vos lo dijiste, coordinación, memoria, eh, y hacer pol no es fácil, o sea, realmente eh, subirse ahí en la barra eh, conlleva mucha fuerza, y no solo física, sino también mental, y, eh, y pues de quitarse miedos, de quitarse barreras, de quitarse muchas cosas, vendas, ¿verdad?, que tal vez otros nos ponen, la sociedad nos impone, diciéndonos que eso está incorrecto pero realmente el pole es mucho más de lo que la gente se imagina. Eh, actualmente, pues, yo trabajo con muchas chicas y chicos también, y ahora también están involucrados los chicos en esta eh, hermosa disciplina y realmente se disfruta mucho. Entonces, por ahí va como ¿Y por sé o
0: sea, Porque vos lo decías al principio, tiene 800 años. Uh -huh. O sea, en 800, hace 800 años era vista una, como una disciplina para guerreros. Exactamente. Más alejado de cualquier realidad eh, tabú que se tiene hoy por hoy. Además, otro de los tabú es que solo es para chicas y que son chicas que quieren este, mostrar su cuerpo o, ¿verdad? o sea, trabajar con su cuerpo uh -huh. en, en, en sitios nocturnos, por llamarlo uh -huh. de alguna manera. Uh -huh. Y realmente hay de todo en este universo del pole dance. Ya, hay chicos, hay chicas, hay chicas que son amas de casa nada más y mamás, Exacto. hay chicas que son profesionales, hay chicas
1: que estudiantes, hay chicas que de son simias y que sí, digamos, yo en mis clases particularmente, ¿verdad? Yo tengo ya bastantes añitos de pues de practicarlo y de enseñarlo, ¿verdad? Y me he topado con muchas mujeres sobre todo, ¿verdad? Porque eso es como el nicho, eh, más común en las academias actualmente, que son mamás, Tati, que son eh, abuelas, aunque vos no lo creas, o sea, la edad acá no es algo que te impida realizarlo. Eh, tengo personas profesionales, doctoras, abogadas, psicólogas, eh, lo que pueda, te, puedas imaginar, divorciadas, casadas, juntadas, lo que te dé la gana, o sea, el POL es para todas y todos que, como decís vos, también los chicos, ¿verdad? Antes era como un tema muy tabú, incluso hasta para ellos, ¿verdad? Se tachaban de que, no sé, de que pues tenían gustos diferentes o que eran homosexuales y no necesariamente, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con el hecho de practicar un deporte o una disciplina que te guste. Y ya, se, bueno, incluso, Tati, te voy a contar que eh, estuvo pasando mucho, a los hombres no se... Les permitía practicar por en las academias por el hecho de que solo habían chicas, ¿verdad? Hasta unos años, creo que uno o dos ya te permiten, ok, un chico, pero realmente existe todavía como ese morbo de que, bueno, si sos chico no puedes estar mezclado con las chicas que van a ir a hacer pole, porque también tienen esa misma noción de que vas a ir a hacer algo indebido, cosa que es incorrecta, al 100%, vos vas a la barra eh, a bailar, a disfrutar, a ejercitarte y a pasarla bien, o sea, no vas por otro, vas por por ti mismo, eh, Y si sí, por ahí va la suerte.
0: Desmitifiquemos esto un poquito, Fer, o sea, vos decías, no vas por nadie más, de pronto la gente piensa que si vas a una clase de pole dance o oh, si sos una pole dancer, uh -huh. eh, vas, eh, básicamente para desnudarte y el cliché más hollywoodense del mundo y te tiren dinero o te pongan el billetito. O sea, no, y eso no pasa. Terrible. Ni, no, no pasa en ninguna circunstancia. O al menos que vos vayas literalmente a hacer ese trabajo. Exacto. Pero, uh -huh. pero si vas a una clase de este tipo, o sea, no vas a eso. ¿Qué te uh -huh. puedes encontrar? O si sea, yo nunca he ido a una clase y digo, bueno, es que yo he pasado, lo he visto, me parece interesante ay, pero no esas luces que ponen, que parece una discoteca, yo no me voy a desnudar, ¿qué le podríamos decir
1: a, a, a un amigo o una amiga que uh -huh. quieren hacer esto? O sea, ¿qué se van a encontrar en una clase de estas? Ok, eh, bueno, principalmente eso que vos decías, ¿verdad? Tipo, eh, pues no tiene nada de malo ver el poll desde una perspectiva única, ¿verdad? Hay gente que lo utiliza pues para sentirse más sensual, eh, o para sentirse más fuerte, porque el pol tiene muchas ramificaciones, ¿verdad? Pero en general, si vos vas a una clase de pol, eh, en las academias mayormente, eh, pues vas a eso, a calentar, a físicamente, a condicionarte, para poder subirte a la barra y hacer tanto trucos como transiciones, eh, también desarrollamos mucho la parte de la musicalidad, comprender cómo la melodía puede combinarse con una coreografía eh, y cómo moverte, ¿verdad? Y cómo expresar tal vez lo que tenemos adentro desde una barra. Es un elemento que me acompaña y que me hace, pues, eh, de externar, ¿verdad? Eh, expresar lo que uno, pues, tal vez piensa o siente. Y no te vas a encontrar nadie ahí haciendo cosas indebidas o quitándose la ropa. O sea, no, para nada. Más bien, este, ¿por qué? Que esta es otra de las eh, situaciones que he escuchado. Es que ¿por qué tengo que ir en, en topsito? ¿Y por qué calzón? ¿verdad? Y es que realmente es un deporte que necesita la piel para poder adherirse a la barba. No es un tema de que me guste o no pues, estar sin ropa. Que en realidad no estamos sin ropa, estamos con un top y un calzón deportivo hay gente que utiliza licras y lo que quiera, que son especiales para ese tipo de deporte, lo que pasa es que el alcance es un poco limitado y es también económicamente pues un poquito caro pero no es porque queramos enseñar y porque nos encanta eso ¿verdad? pues puede que sí en algunas ocasiones pero eso ya sería un interés único y propio de cada persona que lo practica, en clases eso no sucede eh, bueno, y el pol tiene sus ramificaciones, como te decía, ¿verdad? Está el pole sport, que es meramente deportivo, acrobático. Está el pole Exotic, que por ahí puede que asocie a la gente, ¿verdad? Que tenga que ver netamente con algo sensual, que igual yo no le veo nada de malo, porque de ahí también es parte de, de ser humanos, ¿verdad? Nuestra exploración interna. Y este, aquí se utilizan tacones y ¿verdad? Una ropa un poco más provocadora y demás, pero hay clases específicas de pole exótico. O sea, yo elijo si quiero llevar una clase de pole exótico, ¿verdad? Eh, en ciertas academias, en otras pues se ven pinceladas y demás, ¿verdad? Pero no pensar que por ir a una clase de pole eh, tenés que hacer eso, tenés que usar tacones y tenés que desnudarte, o sea, en ninguna clase te desnudas, en ninguna Vas con tu ropa deportiva, así como las chicas que juegan voleibol, así como las chicas que hacen danza aérea o que hacen natación, o sea, es un ropa deportiva innecesaria para utilizar en la barra, ¿verdad? Eh, para que tal vez la que quiera hacerlo se si anime y no le tenga miedo como a cruzar esa puerta eh, y tal vez a ir a una clase de prueba. Yo siempre les digo, bueno... No todo lo que ves en las redes, no todo lo que ves ahí es 100%, ¿verdad? La realidad, vaya y pruebe qué es hacer pole qué es una clase de pole Y como te digo, como es una expresión interna, eh, ¿verdad? Para poder expresarnos y demás, cada persona hace pole como lo siente. Entonces, creo que es una experiencia única y repetible. Eh, eso sí, los beneficios sí se magnifican, eh,
0: y uno los va explorando en el proceso eso que vos decías o sea, es, es una experiencia única y repetible y cada quien la vive desde su, desde su experiencia una de, este, de las cosas que tal vez está más mitificado, con más tabú es el, el hecho no solamente de la ropa, el hecho de que solamente las chicas, ahora más chicos van y, pero entonces los chicos que van definitivamente deben ser gay eso es un, eso es un tabú digamos que se da con con los chicos que quieren hacerlo y de pronto eh, nada tiene que ver su... Sí. De pronto, no, nada tiene que ver su preferencia sexual, o sea... Exactamente. ¿Por qué será o, o qué sentís vos a lo largo de estos años que llevas siendo instructora que la gente piensa ese tipo de cosas? ¿O que yo misma digo, uy, no voy a ir porque pienso que
1: eso podría ser, estar mal? Bueno, Tati, es medio complejo porque yo siento que también... Eh... Y creo que eso es global, ¿verdad? Eh, a nivel social se nos han metido en la cabeza muchos prejuicios, eh, cierta verdad parte mítica de que esto tiene que ser así. Eh, pero yo siento que es porque el, la parte de expresar sentimientos o de probar cosas nuevas eh, siempre va a ser como no lo hagas porque no, ¿verdad? Eh, porque no está bien, porque, porque yo siento que quizás no se, han met, no se han puesto a investigar o no se han puesto a ver que es algo realmente normal. <ríe> es como cualquier deporte, es que en realidad eh, la gente tiene un muy mal concepto de realizar esto. Eh, y como todo, Tati, ¿verdad? la parte de que un hombre no puede bailar porque ya es... Ya, ya tiene tal vez afinidades y que es homosexual, lo que sea. Eh, y si fuese, da igual. O sea, yo pienso que no es porque, o sea, el pol no es eh, algo que discrimina ni por edad, ni por género, ni por tu preferencia. O sea, no tiene nada que ver. Es un deporte como tal, una disciplina eh, artística, danzística, como quieran ver pero esos prejuicios se han dado por la doble moral también, desgraciadamente, y de tenemos que, que, que ser conscientes de que eso pasa, ¿verdad? La doble moral. Uh -huh. Me gusta, pero en vos no, eso es lo que pasa. <ríe> Creo que qué
0: difícil, qué difícil, me gusta, pero <ríe> en vos no. Y pasa también, Fer, con las chicas que son un poquito gruesitas, porque entonces uh -huh. ya tienen el estigma de que el pol eh, es solamente para, para gente delgada eh, porque sos flaca y aquí viene un súper tema o sea, porque sos flaca puedes hacer todo porque no tenés esos quinitos de más y, y sos más flexible entre comillas uh -huh. y si sos gordita no podés porque pesas mucho entonces eh, a todo esto que habíamos hablado del desnudarse, de la preferencia y demás sumale tu cuerpo y además tienes que exponerte no es que sonerte porque necesitas ropa deportiva y para nadie es un secreto que la ropa deportiva a menos de que alguien haya hecho una super floja eh, pero yo hasta el momento nunca he ido a una, una tienda deportiva que sea súper floja, o es súper tallada o es corta, entonces si sos gruesita ya no puedes hacer pole, esa es una
1: concepción que tienen algunas chicas o chicos también sí Tati, sí me he topado con mucha o sea toda esa parte corporal también tiene como otra forma. Un trasfondo bastante fuerte, ¿verdad? Porque no todos se sienten cómodos con su cuerpo. Siempre tenemos como sí, ciertas incomodidades por ahí este, o complejos, ¿verdad?, que llamamos. Eh, y la parte corporal, eh, yo siento que hay que explorarla, ¿verdad? Que hay que romper barreras, que hay que salir de esa zona de confort. Que, y por lo menos, adivinemos. Por los prejuicios, por la doble moral, porque me gusta en este, pero en vos no me gusta. Yo siento que eso hay que romperlo. Un día de estos, te voy a contar así personalmente, recibí un comentario en Instagram de un chavalito, ¿verdad? ahí X, que me dijo, qué gordita más hábil, será buena para otras cosas. Y yo me quedé pensando, ok, número uno, este no lo hago por vos, ni para que me comentes nada. No le puse nada, simplemente lo bloqueé, lo ignoré, pero yo después me dije, ¿cómo tal vez algunas otras chicas o chicos sufren de este bullying, de este abuso, verdad, verbal o como sea? Eh, y eso puede que pase todos los días. No puedes usar jeans porque estás muy gorda o porque no te quedan, vas a la tienda y solo hay XS, o solo hay una talla en específico, yo siento que es romper barreras, Tati, hay que quitar eso, hay que eliminar del hecho de que seas como seas, flaca, gorda, pequeñita, bajita, alta, como sea, Tati, tenés derecho a, a expresarte, a sentir, a, a, a moverte, a pensar en tu salud mental y en tu salud física, entonces, el hecho de que uno sea agresista, ¿verdad? Que es lo que estabas comentándome hace un ratito, no tiene nada que ver. O sea, si realmente uno quiere, porque eso sí, el pole es una disciplina dura en muchos sentidos, porque hay que enfrentar a muchos fantasmas, ¿verdad? Eh, sobre todo los que nos ha impuesto la sociedad, eh, con, ¿verdad? Con respecto a cómo se ve tu cuerpo, cómo tiene que ser, cómo tiene que verse en la barra, y no. O sea, realmente no. Eh, puede ser como, como quieras, como quieras estar, realmente. Y pues sí, hay que entrenar duro, eh, hay que esforzarse mucho para lograr un truco o para poder escalar. O sea, escalar es algo duro al principio, pero lo pueden hacer cualquier cantidad de personas, ¿verdad? Sea gorda, flaca, sea hombre, mujer. Eh, eso sí, trabajar muy duro de hecho yo lo comenté hace unos días en mis redes verdad que muchas chicas se frustran al principio y creo que también la frustración es parte de la disciplina verdad para poder enfrentar eh, pues todo esto que, que se vive en el polvo pero bueno, por otro lado eh, yo siento que hay algo que se vive muy bonito tal vez no me lo has preguntado pero me voy a adelantar <ríe> porque no todo es negativo yo, yo creo que era lo que iba a lo siguiente, pero decilo, estoy, estoy segurísima. Eh, la parte de la sororidad o del compañerismo que se vive en las clases, está ti es sorprendente? Bueno, vos sabes que es así. Eh, realmente creamos un ambiente seguro, un ambiente de empoderamiento, no solo femenino, porque como te digo, también hay chicos ahí participando que se empoderan y lo hacen y, y, y realmente se vive una hermandad, un compañerismo que quizás ni en los trabajos, tati, ni en ningún lugar en el que estemos, residimos. Entonces yo creo mm -hmm. que es algo muy bonito que realmente yo como profe trato de que mis clases sean así, ¿verdad?, y yo estoy segura de que en los estudios que hay acá en este país pasa ya. Se comparte, se vive, eh, se apoyan. Eh, y pues no sé, es algo como tan, tan hermoso y comparable. Yo no lo he visto en ningún lugar, hasta en ningún, ni en la iglesia.
0: Es, es completamente cierto, de hecho yo es, lo quería dejar para el final, quería dejar lo, lo, lo más bonito, o sea, primero quitar todos esos, hablar de todos esos tabús y de, y de todo el estigma que, que tiene el Poland para hablar de la realidad, de lo que no pasa ahí, ¿verdad? Y de lo que sí pasa ahí, de lo que no pasa, efectivamente es todo lo que la gente se imagina, eh, aquellas luces estrambóticas todo el tiempo, aquella profesora enseñándole a, a las alumnas a, a vestirse y a poner, no sé, la cadera de la mejor forma para que entre el billete más fácil de <risa> que solamente van chicas fit o sea, así sea, eh, porque eso no pasa eh, y tampoco pasa, por ejemplo que de que una, que una chica que es más gruesita que la otra yo lo he visto de pronto la que es más gruesita llega más rápido y hace más rápido el truco que la que es más delgada y no
1: tiene que ver con el cuerpo de cada uno. No dejen que los prejuicios. Los abracen. Porque realmente eso al final. No, no te va a llevar a la felicidad. verdad No te va a llevar a cumplir metas o deseos. Eh, y siempre habrá eh, gente que te señale. O el que dirán. ¿verdad? Yo creo que eso ya. Eh, no importa. No importa para nada. Lo que importa es ser feliz o pues buscar esa felicidad verdad esa satisfacción personal y si eres una de esas personas que te sientes muy intrigada por el pol pero no vas por eso chiquillos Fer les está diciendo que el pol o la barra o como quieran llamarlo es una barra empoderadora sanadora vas a encontrar amigas amigos eh, y vas a empezar a sentir algo que nunca has sentido, entonces los invito a todos y a todas a hacer una clase de prueba y, y buscar, y si no te gusta es porque realmente no es para ti o no te sientes bien, pero eso no va a pasar, <risa> vas a ir y te vas a enamorar, te lo aseguro siempre.
0: Para mañana es tarde, Fer, que la gente vaya y se anoten una, una clase de prueba. Eh, yo pienso que en todos los puntos los del país hay estudios. Eh, si buscar nada más que sea con, con instructores certificados no y que tengan buenos eh, buenas barras, no vaya a ser que, no sé, te pase a alguien sí. ni, ni quiera Dios. Pero todo lo demás sí lo vas a encontrar ahí definitivamente. Yo quiero agradecerle mucho a Fer por el mensaje, eh, por contarnos su historia y por ella lo decía, o sea, a todos nos pasa, a todos nos pasa a todos en algún momento hemos estado ahí algunos escogemos un camino para salir de ahí, otros otros, lo importante es no quedarnos ahí estáticos y salir de esa zona de confort para, para ser mejor y mejor así que Fer, muchas muchas gracias por eh, sacar este ratito para que conversáramos eh, la pueden buscar la vamos a etiquetar de todas formas, Fer es instructora, no solamente de entrenadora de pole, eh, también ella lo decía, de flexi y de cardio, las claves son virtuales, por si les da miedo, como a mí salir, entonces la, las hacemos virtuales, y buenísimo, Nana Red, ¿verdad? Si no me equivoco. Eso, Nana así la Red, pueden, pole. ajá, en Instagram. Así la, uh -huh. pueden, así la pueden encontrar, ahí ella postea las figuras chivísimas que ella que ya hace, las clases son súper cool, así que también la pueden seguir. Y muchísimas gracias, Fer, de verdad. Nada más quiero
1: terminar diciendo una cosita que vos pensé que vos lo ibas a decir, pero eh, nada más piensen en que el pol o la barra verdad eh, va a ser como el capullito de una mariposita. sí Y que el estar ahí y empezar a desafiarte y salir de esa zona de confort, vas a empezar a crecer, vas a desarrollarte y luego te van a crecer unas alas inmensas, vas a ser una hermosa mariposa y vas a poder volar. Eso sería. Muchísimas gracias por la invitación a Tati y espero que les guste un montón y que se animen, me escriban, eh, si tienen dudas, preguntas, ¿dónde pueden practicar POL? Eh, hay muchas academias en este país, como dice Tati, o oh, barras, por favor, seguras, <ríe> que no se vayan a caer, y con instructores certificados ojalá, pero eso sería, muchísimas gracias Tata
0: no, Fer, muchas gracias a vos no lo conté porque me pongo sentimental con eso que decía Fer de la mariposa, por eso no lo conté yo pero ya, este así es, muchas gracias, ya saben para mañana es tarde eh, atrévanse a hacer las cosas déjense de los prejuicios, el que dirán al final, como dicen las frases, nadie vive por uno así que feliz viernes y vamos a pasar con Fernando y con Mariela en Ciudad Caníbal. Empezá hoy. Para mañana es tarde.